0: On ne sait que choisir
1: C'est vrai qu'il y a un embarras du
0: choix Un nouveau vote vous apporterait-il satisfaction Je
1: vais vous laisser le choix Choisir quoi Nous avons eu le choix entre steak et poisson Maintenant il faut choisir On va mettre au voie, ok J'ai pris des lasagnes Moi je vote et je dis bleu Oui, 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 oui. oui.
0: Antoine Cholet, bonjour Bonjour nous sommes dans votre bureau à l'Université de, de Lausanne. Vous êtes euh, maître d'enseignement et de recherche, qui correspond à un maître de conférence euh, en France, à l'Université de Lausanne. Euh, vous êtes rattaché au centre valras Pareto. Vous êtes euh, et vous travaillez sur les expériences du tirage au sort en Suisse, en Europe. Vous avez d'ailleurs fait paraître récemment un ouvrage avec euh, Alexandre Fontaine, dont vous avez dirigé la publication, Expériences du tirage au sort en Suisse et en Europe, 16e, 21e siècle. Il est paru euh, à l'automne dernier, l'automne 2018. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots euh, vos recherches, vos intérêts de, de chercheurs
1: Bon, L'objectif de ce livre-là, c'était d'accompagner un projet financé par le, le Fonds national de la recherche suisse sur les expériences du tirage au sort en Suisse à partir du 16e, 17e siècle, pour l'essentiel, et qui concerne toute une série de collectivités politiques, à la fois des villes, des cités oligarchiques, des cantons dits démocratiques avec des assemblées populaires. Et donc, on a deux doctorants ici à l'Université de, de Lausanne, Maxime Melina et Aurel Dupuis qui sont en train de réaliser des, des tests de doctorat sur euh, ces questions-là. Alors moi, la question du tirage au sort, j'y suis arrivé un peu par, un, par la bande et pas du tout par, par l'histoire suisse, mais à, au travers de travaux sur la démocratie radicale, sur les théories de la démocratie, avec l'exemple athénien, évidemment, euh, qui nous égare un tout petit peu par rapport à l'histoire du tirage au sort, puisque c'est un usage très particulier et qui n'a à peu près rien à voir avec ce que l'on voit comme euh, utilisation que ce soit en Italie euh, durant le Moyen-Âge ou en, en Suisse à partir, euh, à partir de l'époque moderne. Et donc à partir de cet exemple athénien, euh, de fil en aiguille, j'en étais arrivé aux, aux exemples suisses. Mais ce n'est pas le, le cœur
0: de mon, de mon travail. Moi, je m'occupe plutôt de théorie de la démocratie. Donc théorie de la démocratie, vous vous intéressez également aux pratiques référendaires, notamment ici en Suisse, est-ce que vous pourriez nous en parler Pour, pour les auditeurs français, c'est euh, euh, un mode de, de gouvernement euh, et d'exercice de la citoyenneté qui est un peu particulier pour nous, puisque bon, nous avons l'habitude du référendum, c'est des faits massifs, euh, voilà, des grands référendums constitutionnels. Ici, vous votez euh, beaucoup plus régulièrement, euh, je crois euh, trois fois par an. Est-ce que vous pourriez nous, nous présenter ce, ce genre d'instrument
1: — Oui. Le référendum est très souvent utilisé en Suisse. Au niveau fédéral, ce sont en tout cas quatre dates par année. Parfois, il y en a une qui saute. Mais généralement, elles sont toutes utilisées. Et au niveau cantonal, c'est encore plus fréquent. Alors ce qu'on oublie souvent, c'est que le référendum est une invention française. Le référendum d'initiative populaire contre des, contre des lois, c'est une invention des, des différents projets de, de constitution de l'an 1. Euh, à la fois la constitution dite Girondine et ensuite la constitution Montagnarde, qui n'ont jamais été mises en œuvre véritablement, mais qui ont réfléchi à un mécanisme qui permette au peuple, aux citoyens, au corps civique, disons, de contester des lois ou des décisions prises par, par une assemblée, pourtant élue par ce même corps civique. Donc l'idée étant que l'élection ne légitime pas toutes les décisions de l'assemblée élue pendant le, la durée de la législature. Alors cette idée n'a pas véritablement été utilisé en, en France. Euh, on en trouvera des usages, mais très dégradés, à partir de la Troisième République, vois, même un peu avant, hein, sous le Second Empire, hein, sous la forme du plébiscite, c'est-à-dire euh, c'est le, le pouvoir qui convoque des, des référendums. Pour, pour se légitimer, tout simplement, ce qui, d'une certaine manière, est aussi de la pratique de la Ve République. Euh, mais en revanche, la, le, cette, cette invention a, a passé le doux, d'une certaine manière, puisque la Suisse là, a commencé à l'utiliser, les cantons d'abord, puis ensuite le, le, au niveau fédéral, à partir des années 1830, donc dans les cantons avec euh, différentes méthodes, différents outils qui s'appellent veto dans un premier temps, puis ensuite référendum, et qui permettent précisément à, un à une partie, une fraction du corps civique de contester une décision prise par les, par les parlements, euh, et puis ensuite de, de convoquer un référendum sur l'ensemble du, du corps civique avec acceptation ou refus. Euh,
0: comment, comment les choses marchent très, très concrètement
1: Alors, Dans la situation actuelle, parce que ça a changé évidemment hein, au, au, au cours des années, Actuellement, euh, le, la contestation d'une loi a passé au Parlement. Au niveau fédéral, il faut à peu près 1% du corps civique. Ça correspond à 50 000 citoyens en, en Suisse. Pour une initiative populaire, comme on les appelle, c'est-à-dire la proposition d'un nouvel amendement de la, de la Constitution, il en faut 2%, c'est-à-dire 100 000 citoyens. Mais on a des cantons, il y a quelques cantons, où le seuil est plus bas. Le canton de Zurich, par exemple, les seuils pour ces deux outils sont de 0,3 et 0,6% du, du corps civique. Avec un, un canton qui est quand même relativement euh, peuplé. Hein. Il y a à peu près un million d'habitants à, à Zurich. Donc pas, on n'est pas, pas en train de parler d'un petit village. Et puis il y a d'autres cantons où le, les, les seuils sont plus élevés. Euh, ils peuvent aller jusqu'à 3-4% à peu près. Donc ça, ça c'est la manière de, de déclencher euh, le vote. Et le principe par rapport à, ce, à ce, cette limite, c'est que plus la limite est élevée, plus le pourcentage est élevé, moins le référendum est démocratique, puisqu'il est réservé d'une certaine manière soit des grandes organisations, soit des personnes qui ont de l'argent pour pouvoir payer des gens pour aller récolter des signatures, voire, dans certains cas, c'est le, le cas aux États-Unis, dans certains États américains, payer les personnes qui signent. On vous dit, voilà, vous avez 20 dollars par signature, et donc, évidemment, vous allez réussir à récupérer des signatures de, de personnes qui ont besoin d'un peu d'argent.
0: Alors, on, on l'entend, euh, vous avez donc euh, cette, cette pratique euh, très, euh, très régulière, vous parlez des états unis euh, j'aimerais euh, juste vous interroger sur la manière dont justement cette pratique française a passé le, le doux. Est-ce que ce sont les, les réprouvés euh, de 1848 euh, qui l'ont euh, transmis hein, ce, ce, cette pratique, qui l'ont transmise euh, au canton suisse Est-ce que c'est comme ça que les, les choses se sont passées en termes de circulation des idées Ou est-ce que c'est par d'autres canaux, par d'autres voies que c'est arrivé
1: non, c'est des canons un tout petit peu différents puisque ça arrive avant en Suisse. Hein. C'est à partir des années 1830 et l'idée est dans, dans l'air d'une certaine manière depuis le début du 19e siècle puisque durant la période révolutionnaire, la Suisse est conquise par la France. Donc une partie des idées passe dans les pratiques constitutionnelles, notamment le référendum constitutionnel. Hein. Le premier est organisé en Suisse à la au tout début du 19e siècle, si je me souviens bien, sous influence française directement. Et ça, le référendum constitutionnel n'est pas une invention française, c'est une invention américaine, qui ensuite a passé l'Atlantique, a été implantée en France et ensuite euh, en, en Suisse. Et donc ces pratiques ont été mises en place par des acteurs locaux suisses, qui évidemment avaient entendu parler de la Révolution française, qui l'avaient suivie de très près pour, pour certains, et qui, à un moment de, de reconfiguration des équilibres politiques en Suisse, et en particulier d'affaiblissement des oligarchies locales ou des anciens patriciens locaux euh, ont utilisé cette, euh, cet outil pour précisément euh, contester ce pouvoir et donner davantage de pouvoir à la au peuple, au corps civique, qui était encore assez limité à cette époque-là. Au niveau fédéral, c'est arrivé plus tard. Donc c'est 1848 dans un premier temps pour le référendum constitutionnel, puis les années 1870 pour le référendum législatif. Ça, c'est véritablement par influence du niveau cantonal. C'est-à-dire ce qui fonctionnait dans un certain nombre de cantons a été, a été élevé au niveau fédéral avec une alliance un peu bizarre entre la proto-gauche suisse et les catholiques conservateurs qui avaient utilisé ce, le référendum pour contester le pouvoir du parti de la droite classique qui s'appelait le parti radical à ce moment-là en Suisse.
0: Alors, on, on, a, on a fait un point très court et on mettra votre, votre livre en, en lien sur la page, sur la page de l'émission. J'aimerais qu'on parle euh, d'un autre élément, un élément peut-être plus, plus actuel. Aujourd'hui, nous avons devant nous deux grands exemples d'utilisation du référendum. C'est ce qui est en train de se passer dans les îles britanniques avec une demande de, de, de nouveaux référendums. Il y avait une manifestation le week-end dernier. Nous sommes aujourd'hui le 25 mars, on enregistre cette, émission, enfin, cette interview le 25 mars. Donc premier, premier point saillant dans l'actualité. Le deuxième point saillant, c'est euh, la revendication euh, d'une grande partie des Gilets jaunes euh, pour, le pour le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, euh, et non pas le RIP. Il hein, faudra que vous nous expliquiez un petit peu la, la, la différence. Alors je crois que vous avez travaillé notamment avec Samuel Hayat, chercheur en, en sciences sociales au CNRS français pour le coup. Euh, Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu vos recherches de ce point de vue-là et euh, nous donner quelques clés de compréhension de ce que proposent les Gilets jaunes, et des débats qui agitent aujourd'hui les îles britanniques.
1: Alors les, deux, les deux utilisations sont très différentes puisque dans le cas britannique, c'est un, une forme de plébiscite. Hein. Cameron euh, convoque le référendum pour essayer de se légitimer ou de relégitimer un pouvoir un peu défaillant avec un échec euh, retentissant à la clé qui a mis fin à sa carrière politique euh, assez rapidement et assez brutalement disons. Et c'est donc une forme de référendum qui, qui s'approche plus de celui de la Ve République ou d'autres pays dans le monde. Et dans l'autre cas, c'est-à-dire celui qui s'inspire des exemples des États fédérés américains et, et de la Suisse, à la fois au niveau cantonal et au niveau fédéral, on a un référendum qui, dont l'initiative appartient aux citoyens. Alors ensuite, il y a des appellations différentes. En, en Suisse, on parle toujours de référendum et d'initiative qui sont deux, 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 deux outils différents, mais toujours d'initiative citoyenne, d'initiative populaire. La question terminologique n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est de savoir qui peut déclencher un référendum et aussi qui ne peut pas déclencher de référendum. C'est-à-dire qu'il est important, bien sûr, que si l'on veut un référendum démocratique, que des citoyens assemblés avec une, une fraction plus ou moins importante d'eux de, 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 puissent, puissent déclencher un référendum. Ça, c'est le référendum d'initiative populaire ou citoyenne. Euh, et puis, il me semble aussi important que le pouvoir élu ne puisse pas, lui, déclencher de référendum. Et en Suisse, ce n'est pas possible. Le Parlement ou le gouvernement ne peuvent pas déclencher de référendum. Lorsqu'ils font voter des modifications de la Constitution, le référendum est appelé « obligatoire ». Donc, il, il, il y en a forcément un, mais on le sait dès le départ, dès, dès le début du processus. Et lorsque des lois sont passées, personne au Parlement peut dire le Parlement va décider d'organiser un référendum sur cette question-là. Et donc ça, ça décale immédiatement le, le débat. Alors il est vrai, bien sûr, dans le cas Suisse, que des partis présents au Parlement annoncent qu'ils vont lancer un référendum. Mais le référendum ne se fait pas à l'intérieur du Parlement, avec un vote minoritaire, par exemple, mais il se fait dans la rue au sens très, très propre du terme, puisqu'il va il va leur falloir récolter des signatures dans, sur les marchés des de, de, villes de Suisse. Et vous les voyez le samedi le samedi matin, les militants qui sont avec leurs feuilles de signature, qui, qui récoltent ces signatures, donc 50 000 ou 100 000 au, au, au niveau fédéral, ce qui est quand même un travail assez important. Il faut aussi euh, se souvenir que, en plus de la question du nombre de signatures, l'autre enjeu, c'est la durée de récolte. Alors pendant longtemps, les initiatives populaires en Suisse, donc pour amender la Constitution, n'avaient pas de, de limite de récolte. Donc on pouvait déposer un texte et puis euh, 15 ans plus tard le, le, le soumettre. Maintenant, c'est 18 mois, donc une année et demie. Et pour les... Donc ça, c'est un, un délai relativement long. Et pour les référendums, c'est 100 jours. Donc 100 jours, c'est très court, euh, y compris, ça peut tomber pendant les vacances de Noël aussi, donc à un moment où c'est un peu compliqué de, de récolter. C'est toujours, hein, il faut prendre des décisions extrêmement rapidement une fois que la loi est, est publiée, l'équivalent du journal officiel, pour immédiatement
0: lancer, lancer la récolte de signatures et pouvoir la déposer dans les délais. Est-ce que le, le RIC que proposent les, les Gilets jaunes est ce fameux outil, cette baguette magique qui va permettre de changer la participation politique citoyenne et de redonner le pouvoir, le pouvoir au peuple Pourquoi il, il est apparu dès le 1er décembre, puis le 8 décembre, sous, sous l'influence d'un certain nombre de, de penseurs, de penseurs, certains étaient d'ailleurs même très controversés comme Étienne Choir. Est-ce que c'est un outil magique, formidable Qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: — Non, alors je pense pas que ce soit un outil magique. Et d'ailleurs, la Suisse le, le prouve d'une certaine manière. Mais je pense qu'il y a deux obstacles à, à éviter lorsqu'on parle du référendum. D'une part, le référendum ne peut pas tout. Il ne va pas révolutionner les, les régimes politiques. La Suisse est un bon exemple. Ça reste un régime représentatif, libéral, assez conservateur, etc. Et donc on n'a pas nationalisé euh, les banques ou les entreprises pharmaceutiques. Euh, le, le, les, la fortune de la Banque nationale suisse n'a pas été distribuée à l'ensemble de la population, etc. Mais en même temps, il ne faut pas tomber dans l'autre excès qui consiste à dire que le référendum ne peut rien. C'est-à-dire que ce serait une espèce d'artifice folklorique qui n'a strictement aucun sens. Le référendum a un impact sur le, le régime politique. Et dans le cas de la Suisse, il a été très fort, à partir de la fin du XIXe siècle, euh, d'intégration des différents partis. D'abord des catholiques conservateurs, puis ensuite, un peu plus tard, du, du Parti socialiste. Puisque lorsque vous avez une, une menace référendaire permanente, il faut intégrer les différentes forces politiques. Alors ça a été aidé dans, dans le, le cas de la Suisse par le fait que les exécutifs sont collégiaux. Donc il n'y a pas un président. Enfin le président est un, 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 un primus inter pares. Hein, il y a, on a un, un exécutif fédéral de, de sept membres. Donc c'est toujours plus facile d'intégrer des, des, des forces dans les, coal, dans les coalitions. Et puis ça a aussi un effet lorsqu'il y a la préparation des lois au Parlement et déjà avant le Parlement, dans l'administration et dans les commissions parlementaires, puisqu'il faut dès ce moment-là prendre en compte ou tenir compte le mieux possible de toutes les oppositions qui peuvent surgir euh, pour éviter précisément qu'un référendum soit, soit lancé. Étant entendu, bien sûr que des référendums sont quand même lancés assez fréquemment, même si ça concerne qu'une toute petite minorité de l'ensemble des lois qui sont passées au niveau national hein, en tous les cas. Donc ce n'est ni un outil miracle, ni un cache-misère ou une une espèce d'outil de, 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 qui, ne, qui ne servirait à rien. Et j'ajouterais quelque chose d'autre, c'est que c'est à la fois un contre-pouvoir extrêmement important. C'est un contre-pouvoir pour, disons, le peuple, le, le corps civique, d'une certaine manière. C'est aussi un contre-pouvoir pour les forces minoritaires et on le voit très, ré très régulièrement en Suisse, des, des partis ou des coalitions qui sont minoritaires au niveau des élections peuvent gagner des référendums, y compris sur des, sur des sujets extrêmement importants. Un Des grands exemples de ces dernières années, ce sont les référendums sur les réformes des retraites qui ont été lancés par, par la gauche et qui ont systématiquement... La gauche a systématiquement été victorieuse dans ces référendums, donc elle a pu bloquer les réformes des, des retraites, alors que la gauche est, est extrêmement faible au niveau fédéral euh, en, en Suisse. Donc c'est un contre-pouvoir très important, c'est aussi un pouvoir pas, il ne s'agit pas que de résister à l'emprise du, du, du pouvoir central, de l'État, de l'exécutif, du gouvernement, etc. Mais il s'agit aussi de proposer de nouvelles choses. Et ça, c'est plutôt l'outil de l'initiative en Suisse qui, qui passe très rarement, mais qui permet de, de mettre sur l'agenda, comme on le dit, toute une série de nouveaux, de nouveaux problèmes. Et dans le cas de la Suisse, je pense que l'exemple principal, c'est celui de l'écologie, qui est arrivé sur le devant de la scène, essentiellement, et pas, pas uniquement, mais essentiellement par le biais des, des initiatives populaires, avec des grandes victoires, notamment au début des années 90, sur le, sur le, le trafic à travers les Alpes, mais aussi le, le moratoire sur la, la construction de centrales nucléaires, le moratoire sur les OGM, etc. Toute une série de, de thèmes qui ont pu être mis véritablement au, sur le devant de la scène et qui, aujourd'hui, ne peuvent plus être ignorés par les autres partis politiques. Donc on a vraiment cette, cette double dimension, à la fois contre-pouvoir
0: et pouvoir. Et cela suppose, si les citoyens sont aussi souvent et régulièrement mobilisés, cela suppose d'avoir un haut niveau de, de politisation, d'éducation également de la société politique. Euh, Est-ce que vous trouvez en effet une vertu hein, de ce point de vue-là par rapport à d'autres États où cet instrument-là n'est pas ou peu utilisé ce qui est
1: important, la question de l'éducation politique, elle est, elle est très difficile à juger, bien évidemment. Sur certains sujets, je considère que les, les, le citoyen suisse lambda, qui va quand même participer, le taux de participation n'est pas très élevé, mais ceux qui participent ont un niveau de connaissance et de compréhension du système politique qui est sans doute plus élevé que dans d'autres pays. Euh, mais comme je viens de le dire, tous ne vont pas, toutes et tous ne, ne, ne vont pas voter.
0: C'est combien à peu près la participation Alors, la, mo la moyenne
1: est aux alentours de 45% pour les référendums et les initiatives, avec de très grosses variations. Vous avez des référendums qui n'ont enfin, des participations que de 30%, et puis parfois ça peut monter c'est monté une fois à 80%. Et ça peut monter à une soixantaine de pourcents. Je, je mentionnais les, les votes sur les retraites, ce sont toujours des votes où la, la participation est importante. Elle dépend alors, non seulement du, du sujet euh, traité, mais aussi dans une assez large mesure de l'intensité de la campagne. Mais l'intensité de la campagne est aussi liée au caractère conflictuel de la question qui est posée. Évidemment, si c'est une question qui va récolter 80% contre elle ou pour elle, la campagne ne sera pas très virulente parce que tout le monde connaît le résultat dès le départ. En revanche, une campagne sur un objet qui est vraiment contesté sera forte et donc les, les, deux, les deux éléments se renforcent pour, pour augmenter la, la participation. Donc le, le niveau de compréhension et d'éducation politique peut être sur certains sujets assez, assez bon On suit. Sur d'autres, il l'est sans doute moins que, que dans d'autres pays pour des raisons variées. Euh, ce qui me semble important, c'est que la pratique référendaire doit bien sûr s'accompagner d'une forme d'instruction civique ou d'éducation civique, mais dont le premier élément est la pratique référendaire elle-même. Le fait de voter permet de à la fois de s'informer, de, de discuter, évidemment, de savoir comment se, se passe une discussion politique. Et de ce point de vue-là, c'est aussi le, le, le contre-exemple du Brexit ou le contre-exemple du référendum de 2005 en, en France. Ce sont des référendums quasi uniques. C'est-à-dire tout à coup, on pose une question. Il n'y a plus de référendum depuis 15 ans. Il n'y en aura plus pendant 20 ou 25 ans, peut-être de toute éternité au, au Royaume-Uni, vu, vu comment ça se passe actuellement. Euh, alors que le fait de voter très régulièrement, bien sûr, euh, introduit une espèce de, de régularité, de, de normalité, d'une certaine manière, de l'utilisation du, du, du référendum. Et ça, ça me semble être un, un, point, un point extrêmement important. Donc la, le, la régularité de l'utilisation est aussi un gage de, de, de l'utilisation démocratique ou du caractère démocratique du référendum.
0: Un dernier élément, un point sur lequel également l'éducation politique des citoyens semble majeure, c'est souvent en tout cas ce qui revient quand on en parle, c'est la question du, du tirage au sort. Les Gilets jaunes ont introduit ces éléments-là, en tout cas en France, avec des revendications pour une participation politique politique. Via le tirage au sort. Euh, comment vous appréciez cette question-là, vous qui avez travaillé sur cette expérience sur le temps long euh, Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, nous expliquer quelles sont les différences avec d'autres revendications telles que la proportionnelle, la part de proportionnelle plus grande dans, dans les élections et nous dire s'il si, euh, y a des expériences ici en Suisse de, de tirage au sort qui ont été menées — Sur la, la dernière question, il n'y a pas véritablement
1: eu d'expérience, en tous les cas pas d'expérience, liée à, aux institutions politiques elles-mêmes. Il y a des expériences, euh, juristes, citoyens, etc., mais rien, rien qui est lié directement au pouvoir politique. Alors sur le tirage au sort, moi, j'aurais une position qui est, qui est un peu plus nuancée que certains des, des militants du tirage au sort, et en partant de deux observations. Premier, la première observation, c'est que l'exemple athénien nous, euh, nous égare, je pense, dans une très large mesure. L'utilisation très démocratique du tirage au sort à Athènes, qui a conduit tous les grands penseurs, que ce soit Aristote, puis ensuite beaucoup plus tard Montesquieu ou Rousseau, à dire que le tirage au sort était de la nature de la démocratie, euh, cette expérience se, se passe dans une cité qui est organisée de manière très différente des, des institutions politiques ou des régimes politiques actuels, bien évidemment, avec un degré de participation populaire extrêmement élevé et des institutions tout à fait extraordinaires, une assemblée qui se réunit 40 jours par année, des jurys avec des milliers de citoyens, etc. C'est-à-dire une politisation permanente du corps civique, c'est-à-dire des citoyens athéniens qui ne, ne, ne composaient qu'une petite minorité de la, de la population de l'Athique, comme on le sait. Donc l'exemple athénien nous égare dans une très large mesure, et les exemples sur lesquels on a pu travailler euh, sur l'époque moderne ou au Moyen-Âge dans, dans le cas italien, qui sont aussi relativement éloignés bien sûr de la, de la situation contemporaine, montrent en plus des, des leçons inverses. C'est-à-dire que le tirage au sort a été utilisé pour des raisons oligarchiques, pour l'essentiel, c'est-à-dire d'équilibre de pouvoir entre soit des corporations, soit des, des familles importantes, répartition du pouvoir à l'intérieur d'un patricia pour, un, pour faire court, et ne correspondait pas forcément aux revendications du Parti populaire, euh, là où il existait, euh, que ce soit, que ce soit en, en Italie ou là aussi en, en Suisse. Euh, et donc, on, on ne peut pas tirer un sens immédiat du, du tirage au sort, et pour une raison tout à fait fondamentale, c'est que le sens d'une procédure doit être intégré dans l'ensemble d'un régime, l'ensemble des institutions politiques d'une cité. Et donc, le tirage au sort, c'est un élément parmi beaucoup d'autres, mais qui peut être utilisé de manière complètement oligarchique, voire absurde aussi, euh, ou de manière très démocratique, comme ça a été le cas encore une fois à Athènes. Ça, c'est pour l'aspect historique. Ensuite, sur l'aspect contemporain, ce que je dirais, c'est que euh, chez certains des militants du tirage au sort, il y a, une, me semble-t-il, une volonté, c'était un peu le, le thème de la discussion avec Samuel, Samuel Ayat, une volonté de dépolitiser la démocratie en sous-entendant que les élections provoqueraient le conflit, alors que le problème doit être posé dans, dans l'autre sens. Il y a des conflits dans nos sociétés, il y a des, des oppositions, il y a des divisions, il y a du dissensus et qui n'est pas uniquement le, le produit artificiel et, et disons manipulé ou fabriqué de, de l'opposition des, des partis politiques ou de petites cliques qui, qui se partageraient le pouvoir. Ce sont de véritables oppositions et on peut les, les placer où l'on veut. Hein. L'opposition de patronat et salariat, euh, opposition entre gauche et droite quand même, opposition entre euh, nationalistes et euh, personnes qui pensent que la nation est une, est une référence dont il faut se débarrasser, etc. etc. Enfin, ce, sont pas des, ce ne sont pas des oppositions artificielles. Et dans ce cadre-là, la représentation des conflits, on peut utiliser le terme, je pense, la représentation des conflits présents dans la société peut très bien passer, et dans un sens démocratique, par des procédures électives, des procédures d'élection. Euh, fût mélanger à des procédures de mandat impératif, de révocation, etc. Ce, ce sont des
0: choses qui ne sont, qui ne, qui ne sont pas forcément euh, dérangeantes. Je vous remercie beaucoup et peut-être que j'en finirai, finirai par là. On pose, on pose ces, ces questions-là traditionnellement à nos invités. Est-ce que vous auriez un livre à conseiller à nos auditeurs de Radio Campus Tour qui euh, vous a particulièrement marqué, euh, que ce soit un livre de sciences politiques ou de sociologie, dans vos études ou plus récemment, euh, que vous avez lu et que vous souhaiteriez porter à la connaissance du public
1: Sur la question de la démocratie, moi, il y a peut-être deux, deux auteurs et, euh, qui, qui, avec plusieurs textes derrière que je, je conseillerais. Le premier, c'est Cornelius Castoriadis, qui dans ses séminaires du début des années 80 puis ensuite dans toute une série de, de textes a beaucoup écrit sur la démocratie et en montrant bien comment l'exemple athénien ne doit pas être un modèle mais est un germe pour reprendre son, son, son terme à lui ça nous permet de penser ce que peut être une démocratie radicale et l'autre auteur c'est Benjamin Barber, le, le philosophe politique américain qui d'ailleurs a travaillé sur la Suisse aussi et qui dans un livre de 1984 qui s'appelle La démocratie forte montre Qu'est-ce qui oppose la conception libérale de la démocratie, selon lui, à une conception forte de la démocratie, une démocratie radicale, une démocratie participative, qui fait précisément participer directement les, les citoyens et les citoyennes aux affaires, aux affaires politiques. C'est l'opposition démocratie forte et ce qu'il appelle le zoo keeping, c'est-à-dire la politique comme un, le travail d'un gardien de zoo qui est, qui est la, la conception majoritaire de la tradition libérale, c'est qu'il faut limiter les désordres au maximum, garder chacun à sa place, et que le, la société fonctionne, tourne dans, dans, plus ou moins bien, disons, dans, ou fonctionne de, de la meilleure manière possible.
0: Merci beaucoup Antoine Cholet de nous avoir reçus. On rappelle que vous êtes maître d'enseignement et de recherche à l'université de Lausanne, que vous avez fait paraître en automne, à l'automne dernier, expérience du tirage au sort en Suisse et en Europe 16e, 21e siècle, avec Alexandre Fontaine. Nous remercions, nous, nous étions dans votre bureau à Lausanne, bureau très agréable avec une très jolie vue. Merci à vous.